0: Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort Deutschland Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall.
1: Willkommen bei der heutigen Episode unseres Tatort Deutschland Spezials. Mein Name ist Nathalie Strauß und ich bin Radiomoderatorin und True Crime Fan. Der heutige Fall findet in meiner Heimatstadt Hamburg statt und lässt mich bis heute nicht mehr los. Wir reisen in die 80er. Und keiner kann das Gefühl von damals besser beschreiben als mein lieber Sprecher und Moderationskollege Mirko Kasimir. Bist nämlich schon ein, zwei Jährchen älter als ich.
0: Woher willst du das denn wissen? (lacht) Es ist der Hochsommer 1986. Ein Dienstag. In Bonn regiert eine Koalition aus CDU, CSU und FDP unter Bundeskanzler Helmut Kohl. Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft ist Klaus Alofs. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl liegt gerade einmal drei Monate zurück und zwei Tage zuvor ist das bis dahin größte Rockkonzert der deutschen Geschichte zu Ende gegangen. Ein Protestfestival gegen die umstrittene Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf mit über 100.000 Besuchern. Auf Platz 1 in den Charts stehen Level 42 mit Lessons in Love. dahinter tummeln sich Falco, Hubert K, Sandra, Samantha Fox und Madonna. Verlierer der Woche ist Modern Talking. Abgestiegen von Platz 6 auf Platz 15 mit Atlantis is calling SOS
1: for love. Atlantis is calling SOS for love. Ja, ja, ja. danke für den Ohrwurm, lieber Mirko, den werde ich jetzt den ganzen Tag im Kopf haben. Der 29.07.86 ist jedenfalls so 80er, wie ein Tag nur sein kann. Und das Verbrechen... Besser gesagt, die Verbrechen, über die wir heute sprechen, die konnten auch nur so in den 80ern stattfinden. Mirko, erzähl mal.
0: Das Polizeipräsidium Hamburg, ein schmuckloses Hochhaus am Berliner Tor im Stadtteil St. Georg, ragt 85 Meter in den strahlenden Sommerhimmel. Die Polizisten, Beamten und Angestellten, die hier ihren Dienst verrichten, können dem schönen Wetter aber nur wenig abgewinnen. Die Klimaanlage und die Ventilatoren auf dem Schreibtischen kommen nicht gegen die Hitze an. Schon an normalen Tagen ist es um die Frischluftzufuhr in den Büros nicht allzu gut bestellt. Dass in den meisten Zimmern ein Aschenbecher genauso zur Ausstattung gehört wie die Schreibmaschine, tut ein Übriges zur dicken Luft. Der Mann, der an diesem Vormittag in Begleitung von Polizisten und seiner Ehefrau das Gebäude betritt, stört das alles nicht im Geringsten. Wo er herkommt, gibt es statt dicker Luft gesiebte Luft. Er sitzt in Untersuchungshaft und alles ist besser als seine kleine Zelle in der Haftanstalt. Dieser Mann heißt Werner Pinzner. Er hat eine Verabredung mit dem Staatsanwalt. Pinzner hat große Enthüllungen und ein umfassendes Geständnis angekündigt. Vor seinem Transport ins Polizeipräsidium ist Werner Pinzner gründlich durchsucht worden. Auch seine Ehefrau wird durchsucht. Zwei Polizeibeamte führen die beiden sowie Pinsners Rechtsanwältin schließlich ins Zimmer 418 im Sicherheitstrakt im vierten Stock des Gebäudes, wo Staatsanwalt Wolfgang Bistri ihn mit Kaffee und belegten Brötchen erwartet. Pinsner soll sich wohlfühlen und Vertrauen haben. Und so beginnt Bistri die Vernehmung dann auch mit einem lockeren Spruch. Nun schießen Sie mal los. Kurz darauf fällt ein Schuss.
1: Das kannst du dir nicht ausdenken. In einem Film wäre das jetzt ein ganz schlechter, geschmackloser und äußerst billiger Witz, wird maximal für Augenrollen sorgen, aber solche Geschichten schreibt echt nur das Leben. Drei Schüsse fallen an diesem Tag im Zimmer 418. Drei Menschen sterben. Aber am besten gehen wir noch einmal ein paar Jahre zurück. Mirko. Wer war Werner Pinzner?
0: Wir gehen zurück ins Jahr 1947. Da wird Werner Pinzner als Sohn einer Verkäuferin und eines Rundfunkmechanikers geboren. Die Schule bricht er ab und schlägt sich mit diversen Jobs durchs Leben. Unter anderem als Fahrer, Fliesenleger, Schlachter. Zwei Jahre fährt er zur See. Eine Verpflichtung als Berufssoldat scheitert an Vorstrafen wegen kleiner Delikte. 1970 wird er zu einer ersten kurzen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Jahr darauf bringt seine erste Ehefrau ihre gemeinsame Tochter Birge zur Welt. Doch ein Leben in beengten, klammen Verhältnissen zwischen Gelegenheitsjobs und Kleinkriminalität kommt für Pinsner nicht in Frage. Es wird Zeit für Größeres und Schrecklicheres. 1975 beteiligt er sich an einem Raubüberfall auf einen Supermarkt. Der Überfall geht gründlich schief. Einer von Pinsners Komplizen erschießt den Filialleiter. Der erste von vielen Toten auf Pinsners Weg. Die Bande wird gefasst. Pinzner kommt mit einer Haftstrafe von zehn Jahren davon, da ihm keine direkte Beteiligung an der Tötung nachgewiesen werden kann.
1: Und hier kommt der für mich unglaublichste Teil der ganzen Geschichte. Man sollte ja meinen, jetzt sitzt der Mann erstmal im Gefängnis, die Welt hat zehn Jahre vor ihm Ruhe. Aber ganz im Gegenteil. Im Knast hebt Pinsners kriminelle Karriere richtig ab. Der Hintergrund ist, es gab damals zahlreiche und auch dringend notwendige Reformen im Strafvollzug. Der Fokus sollte mehr auf Resozialisierung liegen. Ist ja erstmal total gut und der richtige Hintergedanke. Aber in der Ausführung ging es in manchen Fällen deutlich zu weit.
0: Ja, damals waren die Verhältnisse noch etwas anders. Drogen und sogar Waffen sind leicht zu organisieren. Der Austausch mit Komplizen in Freiheit ist kein Problem. In Haft kommt Werner Pinzner in Kontakt mit dem Rotlichtmilieu. Im Kiez auf St. Pauli hat man immer Verwendung für jemanden, der scheinbar keine Skrupel hat und für Geld und Anerkennung alles zu tun bereit ist. Dass derjenige gerade im Knast sitzt, muss nicht unbedingt ein Hindernis sein. Der Zeitpunkt könnte nicht günstiger sein für Werner Pinzner, denn nicht nur der Strafvollzug befindet sich im Umbruch, sondern auch die Szene auf St. Pauli. Letztere allerdings nicht unter dem Vorzeichen der Menschenfreundlichkeit. Ganz im Gegenteil. Die gute alte Zeit auf dem Kiez ist vorbei. Bis heute erzählen ehemalige Kiezgrößen von jener Zeit, in der es einen Kodex für die Luden gab, in der man Unstimmigkeiten mit Fäusten statt Pistolen regelte und das große Geld mit Sex gemacht wurde.
1: Naja, da muss man jetzt aber auch ein bisschen abwägen. Das ist natürlich Gangsterromantik, ja, Es ist ja schön für die Kerle, dass es da so einen Ehrenkodex gegeben hat und so weiter. Aber wenn wir mal ehrlich sind, es ging schon immer dreckig zu. Und wichtig ist zu sagen, dieser Ehrenkodex, der galt zum Beispiel nicht für den Umgang mit Prostituierten. Für die gab es niemals so etwas wie die gute alte Zeit, in der alles rosig und einfach war.
0: Da hast du vollkommen recht. Die gute alte Zeit galt wohl hauptsächlich für die, die dabei ohne Rücksicht auf Verluste ordentlich verdient haben. In den 80ern jedenfalls verschlimmert sich die Situation dramatisch. Schuld daran sind das HIV-Virus und Kokain. Die Angst vor Aids lässt das Geschäft mit dem käuflichen Sex einbrechen. Der Handel mit Drogen wird zu einer immer wichtigeren Einkommensquelle. Doch damit kommen neue Player ins Spiel. Der Konkurrenzkampf wird immer brutaler. Und damit schlägt die Stunde für Werner Pinsner, den Mann, der bald als St. Pauli-Killer bekannt werden sollte. 1984. Pinsner ist offiziell noch in Haft, verübt er als Freigänger einen Überfall auf einen Geldtransporter und schließlich seinen ersten Mord. Im Auftrag von Peter Nusser, bekannt als der Wiener Peter und Mitglied einer Bande, die sich nach der Bar, in der sie sich trifft, die Chicago-Bande nennt, soll er einen ehemaligen Bordellbesitzer einschüchtern. Jehuda Arsi hat Kokainschulden und versucht, Wiener Peter zu erpressen. Pinsner soll ihm einen Finger abschneiden und dafür 40.000 Mark bekommen. Pinsner, so sagte es später bei der Polizei aus, antwortet, »Ja, ach, ich gehe da hoch und knall ihn weg.« am 7. Juli 1984 stirbt Arsi durch Schüsse aus einem Revolver der Marke Arminius, den sich Pinsner besorgt hat. Der St. Pauli-Killer kehrt nach seinem ersten Mord zurück in den offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt vier Lande und verstaut die Tatwaffe dort in einem
1: Schließfach. Das mag man gar nicht glauben, ja, aber das war Teil der Reform im Strafvollzug. Jeder Häftling hatte ein persönliches Schließfach, in das die Justiz keinen Einblick nehmen durfte. Die Maßnahme sollte Vertrauen zeigen und Vertrauen schaffen. Hm. Ja, zumindest in diesem Fall wurde dieses Vertrauen auf die denkbar schlimmste Art missbraucht.
0: Nach seiner Freilassung wird Pinsner, Mucki, wie er auf St. Pauli genannt wird, zum Mann fürs Grobe in der Chicago-Bande. Wenn Wiener Peter Streit hat, sich hintergangen fühlt oder wenn ein Konkurrent zu lästig wird, schickt er Pinsner und der regelt das auf sehr endgültige Weise. Innerhalb weniger Monate sterben mindestens vier Szenegrößen durch seine Hand. Am 12. September 84 wird Peter Pfeilmeier, bekannt als Bayernpeter, erschossen. Lackschuh-Dieter Dietmar Traub stirbt am 13. November. Ostern 1985 tötet er die Bordellbetreiber Waldemar Dammer und Ralf Kühne.
1: In der Szene bekannt unter dem Namen Korvettenreif. Diese ganzen Spitznamen, die klingen natürlich immer total niedlich und lustig, aber da ist überhaupt gar nichts lustig. Die ganze Geschichte kommt mir echt vor wie im schlechten Film. Bis heute ist nämlich nicht sicher, wie viele Menschen Pinsner wirklich auf dem Gewissen hat. Vermutlich sind es 14 Menschen. Oder anders gesagt, 12 zum Zeitpunkt seiner Verhaftung, 86. Aber Mirko, wie kam man denn Pinsner am Ende auf die Schliche?
0: Tja, ganz einfach, weil Werner Pinsner unvorsichtig wird. Er fühlt sich einfach zu sicher. Unter anderem, weil er sich verliebt hat.
1: Klingt jetzt erstmal nach einem sehr menschlichen Hintergrund, aber du meinst natürlich nicht die Liebe zu seiner zweiten Frau Jutta, richtig?
0: Nein, die meine ich nicht. Vielleicht ist verliebt auch ein zu starkes Wort. Aber Tatsache ist, dass er offensichtlich eine sehr starke Bindung, naja, kann man schon sagen, eine Bindung hat. Nämlich zu seiner Tatwaffe, seinem Revolver der Marke Arminius, Ermittler berichten später, dass er bei Vernehmungen stets liebevoll von der Waffe sprach. Pinzner setzt den Revolver bei all seinen Morden ein. Und so können mittels ballistischer Untersuchungen die Morde einem einzigen Täter zugeordnet werden. Die Polizei gründet eine Sonderkommission und setzt alles daran, den Täter zu finden. Dafür wurden verdeckte Ermittler ins Milieu eingeschleust und die Ergebnisse zu allen Fällen wurden systematisch zusammengetragen. Ein Szene-Insider liefert schließlich den entscheidenden Hinweis. Am 15. April nimmt ein Einsatzkommando der Polizei Pinzner und seinen Auftraggeber Peter Nusser, Wiener Peter, fest. Ein Zitat aus dem Protokoll der Festnahme. Auf dem Sofa des Killers lag die Mordwaffe, ein geladener Revolver der Marke Arminius, Kaliber 38.
1: Ende gut, alles gut? Denkste. In Haft behauptet Pinsner nämlich, auspacken zu wollen. Er sagt, er sei immer gefürchtet, aber nie richtig respektiert worden und das macht sein Ego aber nicht mit. Er gesteht seine Taten, liefert Informationen, aber nur scheibchenweise. Und das macht den Staatsanwalt langsam echt ungeduldig, denn alles nur in kleinen Häppchen macht keinen Spaß. Am 29.07. soll es dann endlich die große Aussage geben. Seine Frau Jutta soll dabei sein, das hat er sich ausgehandelt. Aber jetzt müssen wir noch mal über eine andere Frau sprechen, Mirko, seine Anwältin.
0: Ja, und dabei ist zu beachten, dass der Name der Anwältin nicht öffentlich genannt werden darf. Die Frau ist damals relativ jung und ihr neuer Mandant Werner Pinzner ein wirklich großer Fang. Ein mehrfacher Mörder, und auch das ist wichtig, seit seiner Verhaftung eine Berühmtheit, die mit den Medien genauso spielt wie mit dem Staatsanwalt. Ein Fall, der ihrer Karriere einen großen Schub verschaffen kann. Doch es kommt alles anders. Die Anwältin hat selbst große Probleme in einer Ehe mit einem psychisch kranken Ehemann. Sie verfällt ihrem Mandanten und gerät in eine seltsame Dreiecksbeziehung mit ihm und seiner Frau Jutta, mit der sie sich zu identifizieren scheint. Die Anwältin beginnt für ihren Mandanten Drogen in den Knast zu schmuggeln. Und schließlich lässt sie sich auch auf seine
1: letzte Forderung ein. Sie besorgt eine Waffe, ein Revolver, der Marke Smith Wesson. Nicht Pinsners geliebter Arminius, aber genauso tödlich. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wie kommt eine junge, aufstrebende Anwältin an so einen Punkt? Da können wir nur spekulieren, wir können der Frau nicht in den Kopf schauen. Vielleicht hat ihre bereits kaputte Ehe da auch mit reingespielt. Auf jeden Fall hat er sie Schritt für Schritt immer mehr reingezogen. Und als sie dann sogar so weit war, ihm Drogen in den Knast zu schmuggeln, war sie natürlich erpressbar und komplett in seiner Hand. Vielleicht glaubte sie diesen Weg jetzt weitergehen zu müssen, aber wie gesagt, da können wir tatsächlich nur spekulieren. Aber diese Fakten stehen fest. Sie hat die Waffe besorgt und Pinsners Frau dabei geholfen, sie in ihrem Slip zu verstecken und ins Polizeipräsidium zu schmuggeln. Seine Frau Jutta geht kurz auf Toilette, holt sie aus dem Slip und steckt sie in ihre Handtasche. Dann, im Zimmer 418, reicht sie den Revolver, einen Smith Wesson, an ihren Mann weiter.
0: Anwesend sind neben Pinsner, seiner Ehefrau, der Anwältin und Staatsanwalt Bistri, auch die Stenotypistin Gitta Berger und zwei Polizisten. Na, dann schießen Sie mal los, beginnt Bistri die Vernehmung. Im nächsten Moment zieht Pinsner den Revolver. So, meine Herren, das ist eine Geiselnahme, ruft er. Bistri springt auf und Pinsner schießt. Zwei Schüsse treffen den Staatsanwalt in Kopf und Oberkörper. Er bricht zusammen. Die beiden Polizeibeamten fliehen aus dem Zimmer. Pinsner schießt ihnen hinterher, doch sie entkommen unverletzt. Die Protokollantin Gitta Berger verkriecht sich unter einem Schreibtisch. Werner Pinsner verbarrikadiert die Tür mit einem Tisch. Dann ruft er seine Tochter an. Birge dich, liebe dich. Mit diesen Worten verabschiedet er sich und gibt den Telefonhörer an seine Frau Jutta weiter. Die sagt, was jetzt geschieht, haben wir so gewollt. Nach dem Gespräch kniet sich seine Frau auf den Boden. Ihr Mann steckte den Revolverlauf in den Mund. Ein weiterer Schuss fällt. Jutta Pinzner ist sofort tot. Gleich darauf schießt sich Pinzner selbst in den Mund und stirbt auf der Stelle. Den beiden anderen Frauen geschieht nichts. Staatsanwalt Bistri erliegt am nächsten Tag seinen schweren Verletzungen.
1: Boah, was für eine Geschichte. Ich meine, als Hamburgerin kenne ich die ja schon, aber trotzdem jedes Mal aufs Neue haut die mich echt um. Also, vermutlich gehen 13 Morde und ein Selbstmord auf Pinsners Konto. Die Tat schockiert die ganze Nation und hat schließlich auch politische Folgen.
0: In der Tat, die Sicherheitsvorkehrungen in den Gefängnissen und Polizeigebäuden werden massiv kritisiert. Rolf Lange und Eva Leithäuser, Senatoren für Inneres und Justiz im Hamburger Senat, müssen zurücktreten. Und die Regierende SPD verliert die Wahl in Hamburg 1986. Vor Pinsners Taten hatte es ganz nach einem Sieg ausgesehen. Und der Kiez? Tja, der berüchtigte und gefürchtete St. Pauli-Killer Werner Mucki Pinsner ist tot. Doch von Frieden kann keine Rede sein. Das Geschäft mit den Drogen und der Prostitution wird immer brutaler. Die vermeintlich guten alten Zeiten sind endgültig vorbei. Pinzners Anwältin wird wegen Beihilfe zum Mord zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt. Peter Nusser, der Wiener Peter, der Auftraggeber Pinzners, wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Kommt allerdings schon im Jahr 2000 frei und wird in sein Heimatland Österreich abgeschoben. Verbunden mit der Androhung, er müsse den Rest seiner Strafe absitzen, sollte er jemals wieder nach Deutschland einreisen.
1: Tja, und im April letzten Jahres wurde er auf dem Flughafen Frankfurt am Main erneut verhaftet. Es war zwar nur ein kurzer Zwischenstopp auf der Reise von der Dominikanischen Republik nach Wien, aber er hat einfach nicht damit gerechnet, nach so langer Zeit im Transit abgefangen zu werden. Und damit sind wir am Ende unserer Geschichte. Aber, Mirko, ich habe echt so viele Fragen.
0: Tja, geht mir genauso. Ich komme einfach nicht drüber hinweg, wie einfach es diesem Mann gemacht wurde. Ein Schließfach im Gefängnis, auf das die Justiz keinen Zugriff hat. Das ist irgendwie unvorstellbar. Das lädt doch geradezu zu einem Missbrauch ein. Der Mann geht zum Freigang raus, erledigt einen Auftragsmord und kommt danach pünktlich und ohne Beanstandung zurück. Und deponiert die Waffe im Gefängnis. Ich weiß nicht, das ist irgendwie unfassbar.
1: Das ist der bizarrste Teil, finde ich, der Geschichte, obwohl es so viele bizarre Teile gibt. Ich meine, eine Reform des Strafvollzugs war zwar ganz sicher notwendig, aber da scheint man in einigen Punkten übers Ziel deutlich hinausgeschossen zu sein. Da wurden Fehler gemacht, die am Ende Menschenleben gekostet haben. Und nicht nur ein, sondern viele Menschenleben. Wichtig ist aber auch, Fehler wurden korrigiert und es wäre so in dieser Form heute nicht mehr möglich. Was mich aber auch nicht loslässt, ist diese merkwürdige Dreiecksbeziehung. Ja? Die Rolle der beiden Frauen, seiner Ehefrau und der Anwältin, die müssen ja auch irgendwie miteinander ausgekommen sein. Also was da los war, frage ich mich auch. Die müssen ihm ja total hörig gewesen sein. Ich meine, seine Frau war ja sogar so weit, dass sie ihm freiwillig in den Tod vorausging. Nicht nach, sondern sogar voraus. Aber vielleicht hat sie auch einfach keinen anderen Ausweg gesehen. Ich meine, man muss mal betrachten, mit wem sie da zusammen ist. Wahrscheinlich hätte sich am Ende sowieso irgendwer an ihr gerecht. Deswegen ist das wohl die einzige Lösung gewesen. Aber ich kann es einfach nicht verstehen. Dazu müssen wir vielleicht schweigen, da wir uns jetzt über Personen unterhalten, die sich dazu nicht mehr äußern können. Und wir können uns nicht in sie hineinversetzen.
0: Genau. Mit diesem Rätsel müssen wir wohl leben. Und es bringt nichts, da wild herum zu spekulieren. Was mich besonders fasziniert, ist, wie sehr dieser Fall mit der Zeitgeschichte verwoben ist. Nur ein kleines banales Detail, man muss sich nur mal die Fotos der Beteiligten anschauen und schon allein deren Schnauzbärte katapultieren einen sofort zurück in die 80er. Was da alles zusammenkam, ein neuer Blick auf den Strafvollzug, der zu in einigen Fällen völlig überzogenen Reformen führte, der Wandel von St. Pauli von einer, ich sag mal, Triebabfuhrstation für Seemänner zu einem Touristenmagnet, das Auftauchen von HIV und die Welle harter Drogen, die damals über den Westen hereinbrach. Der Beginn der organisierten Kriminalität, wie wir sie heute kennen.
1: Da haben wir echt einiges zu verdauen. Ich meine, als Hamburgerin kenne ich die Geschichte gefühlt in- und auswendig, aber sie lässt mich einfach nicht los. Also gibt viel darüber nachzudenken. Wir danken euch auf jeden Fall sehr fürs Zuhören und hoffen natürlich, dass wir euch kein Ohrwurm in den Kopf gesetzt haben mit Atlantis is calling. SOS, Verlauf. SOS Verlauf?
0: Ja, genau so. Oh nein, hör bloß auf damit. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Bei Tatort Deutschland spezial.
0: Euer Mirko und eure Nathalie. Den Fall des Reperbahnkillers Werner Pinzner zeichnen wir nach mit Artikeln aus Bild, Welt, Spiegel und Fokus sowie dem Dokumentarfilm Die großen Kriminalfälle der St. Pauli-Killer. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer. Produktion Marvin Schwarz. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Hermann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.